0: Voltei para o GTV para falar hoje sobre é, medos alimentares, como é que eu estava lidando com isso, se eu ainda tenho algum medo. Enfim, foi um assunto muito interessante de pensar. Se eu fizesse esse vídeo ano passado, iria ser bem mais extenso, mas hoje tem uma clareza maior sobre esse, é, esse assunto mais pessoal, né?
1: Então, Essa voz que você está escutando é de Yasmin Guimarães, ela tem 23 anos, é psicóloga formada e durante 12 anos de sua vida ela conviveu com transtornos alimentares. Essa voz mais aliviada, mais leve dela, que a gente consegue ouvir, é depois de um bom tempo de acompanhamento e tratamento psicológico e a busca por uma vida mais equilibrada. Mas Yasmin não está sozinha, ela não é a única. Quase 5% da população brasileira passa por algum tipo de transtorno alimentar e quando a gente fala da faixa etária dos jovens, por exemplo, sobe para quase 10%. E dentre as diversas causas que estão relacionadas a esse tipo de condição, dá para dizer que as redes sociais surgem como uma grande impulsionadora dessa realidade. O compartilhamento de estilos de vida cada vez mais perfeitos, saudáveis e desejados causa um forte impacto em quem acompanha esses conteúdos do outro lado da tela. Por isso, nesse 37 sétimo episódio do podcast de reportagens especiais do Correio, o Que a Bahia Quer Saber busca entender qual a relação das mídias sociais com os transtornos alimentares e como a exposição do tema na internet e na televisão abre espaço para essa discussão. Quem está falando aqui é Vinícius Rafushi e o tema dessa semana é... Vida quase perfeita a relação das redes sociais com os transtornos alimentares. Esse trechinho que abriu nosso programa eu peguei do Instagram de Yasmin. Atualmente ela tem mais de 5 mil seguidores na página chamada O Peso da Mente, onde ela compartilha quase que diariamente sua rotina e sua visão sobre essa realidade com os transtornos alimentares. Ela se especializou no atendimento de pacientes que sofrem com esse problema no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. E tudo isso em paralelo a esse acompanhamento psicológico.
0: É, foi uma longa jornada. Foi uma, uma dificuldade muito grande ter escolhido esse tema. Primeiro, por eu ter passado é, por todo esse processo, tanto da obesidade, tanto do emagrecimento, quanto dos transtornos alimentares. Mas também porque a área de trabalhar aqui no Brasil é muito pequena e muito desvalorizada, justamente por conta dessa questão dos padrões de beleza, do que é dito e visto como certo, a cultura da dieta, a cultura da moda, da magreza. Então, escolher trabalhar com transtornos alimentares é um, um grande desafio, é como se a gente estivesse remando mesmo contra a maré o tempo todo.
1: Hoje, com essa página do Instagram, Yasmin faz mesmo esse trabalho de remar contra a maré, ir de encontro com tudo que bomba, gera clique, dá engajamento. E ela usa as redes sociais para ajudar quem está perdida nessa tempestade da internet e não se vê dentro de nenhum padrão.
0: E foi por isso que eu resolvi criar o meu. Lá, em 2020, inclusive, foi muito, muito recente que eu criei o meu Instagram.
1: Foi dentro da pandemia já?
0: Isso, dentro da pandemia. Eu estava sem fazer nada, eu não tinha o que fazer. Eu ainda estava no tratamento de transtorno alimentar. E além da bulimia, que eu fui diagnosticada, eu também tenho ansiedade social. Então, eu tinha medo de me expor, tinha medo de falar minha opinião. E aí, o meu psicólogo sugeriu o Instagram como uma forma de me expor mesmo e ajudar as outras pessoas. Mostrar exatamente como você falou, esse outro lado é, do Instagram, das redes sociais. Mostrar um lado que possa ser saudável, que as pessoas consigam se identificar, que as pessoas consigam procurar tratamento e, de fato, entrar em um, um processo de de recuperação, mesmo que não seja de um transtorno alimentar, mas uma recuperação da mentalidade de dieta, que é o que o Instagram fala o tempo todo, né? Sim, é sim. o que a gente consome uhum. o tempo
1: todo. Bom, que as redes sociais sempre influenciaram e vão seguir nos influenciando não é novidade para ninguém. Mas eu conversei com a psicóloga Karina Magalhães, que também se especializou nos estudos da psicologia e dos transtornos alimentares, para tentar entender de que forma essa influência se comporta nas redes sociais, e até de como ela começa na internet e extrapola para a vida real, para comparar até com a realidade de Yasmin, por exemplo. E assim como uma propaganda de TV que repete o slogan centenas de vezes, e aí você grava e depois repete, essa realidade que é meio paralela de corpos intocáveis, da felicidade ligada a uma alimentação estritamente saudável, também vai aos poucos ocupando os algoritmos das redes sociais e das telas dos celulares, e o consumo disso se torna o padrão, ou seja, como se essa realidade substituísse a realidade que a maioria de nós vive. E esses ideais e
2: padrões de magreza, eles são ali passados dentro do ambiente familiar, a partir do que a gente assiste na televisão, que a gente acessa na internet, nas mídias sociais. E isso vai favorecendo com que ah, o sujeito ele comece a ter uma certa insatisfação corporal. E isso, claro, se ele começa a ter uma maior insatisfação Oral, ele pode se engajar mais em comportamentos alimentares disfuncionais, né? desordenados mesmo. Restrição alimentar, compulsão alimentar, então a gente observa que essas, essas formas aí de acessar esses conteúdos ah, levam a esse maior engajamento em comportamentos que levam a um adoecimento mesmo e potencialmente um transtorno alimentar.
1: E essa imersão nas redes sociais muitas vezes passa batida para essa geração dos vinte e poucos anos. Yasmin e até eu mesmo crescemos acompanhando uma escalada de acesso e aprimoramento dessas ferramentas e a gente nem se toca que já estamos há tanto tempo com essa vida online. Esse processo de engajamento voluntário a determinadas páginas e determinados influenciadores, que foi citado por Karina, transformou a percepção de Yasmin sobre ela mesma e deu início a esse ciclo.
0: Então, lá atrás, eu sempre fui muito viciada em rede social. eu sempre estive muito presente é, no, no Orkut, no MSN, no Instagram, Twitter, Tumblr. Então, todas essas redes sociais traziam esses assuntos e eram, de fato, tóxicos. E como eu estava inserida naquela mentalidade de transtorno alimentar, mentalidade de dieta, eu consumia os conteúdos que favoreciam a minha mentalidade. Então, as blogueiras que... É, passam dietas, as blogueiras que mostram seus corpos, entre aspas, perfeitos, a vida perfeita. Então, influenciou muito. Óbvio que não é assim determinante, né? Mas as... tem vários estudos, inclusive, que as redes sociais é um dos fatores mais é, marcantes Sim. hoje em dia para o desenvolvimento de transtorno alimentar.
1: É... Você acha que o fato de você ter sempre convivido com essa proximidade com as redes sociais, ela ofuscou um pouco é, o momento de você perceber que que você estava com um problema, ou que essa sua visão, ela talvez não fizesse tanto sentido. E também, quando foi que você percebeu, que você deu essa virada chave e falou, pô, peraí, vamos lá, isso não está sendo saudável para mim, eu preciso mudar, eu quero mudar. quanto um pouco também sobre
0: isso. Eu vou falar sobre mim, mas saiba que as é. histórias se repetem, então a maioria uhum. dos meus pacientes também trazem a mesma
1: história. Também trazem isso, né?
0: Bem entre aspas, mas sim, é, nessa lógica de uma pessoa que está inserida nessa mentalidade, ela não se percebe doente por diversos fatores, e também por esse consumo das redes sociais. Então, quando a gente entra na rede social, a gente vê todos aqueles comportamentos transtornados, relacionados a corpo, relacionados à alimentação. Então, para mim, ter esse tipo de comportamento, usar laxante, comer, ter compulsão, de, é, compulsão alimentar, sentir culpa, sentir vergonha, me julgar, me xingar no espelho, tudo isso eu escutava no Instagram. Então, se eu escutava no Instagram parecia ser algo normal, parecia ser algo comum e aceitável, então eu fui levando, então as pessoas, muito poucas inclusive, que me chamavam a atenção, falavam, Yasmin, é uma coisa errada no seu comportamento, e aí a virada de chave foi também na pandemia, lá antes de começar a pandemia, na verdade, quando eu percebi que minha vida social estava sendo afetada pelo meu comportamento, que não é diretamente que é afetada, Sim. Uhum. Mas eu comecei a ter vergonha de postar no Instagram, comecei a ter uhum. vergonha de entrar nas redes sociais, porque eu, eu entrava e chorava, e via aqueles corpos perfeitos, lindos, maravilhosos.
1: E não se identificava, né?
0: Não me identificava.
1: A busca para se encaixar nesses padrões deixa um rastro que nos leva a discutir uma outra questão que vai além dessa não aceitação à sua aparência. Porque a gente sabe que um perfil na rede social, ele não faz só sucesso pela beleza dele, beleza de quem fala ou beleza do visual dos posts. As páginas vendem uma ideia, uma ideia positiva, claro. E ela te convida a seguir aquele conteúdo e adotar os comportamentos para você, porque a equação parece bem simples. Basta repetir os movimentos e é bem provável que você tenha o mesmo resultado. E o resultado é de uma vida descolada, financeiramente encaminhada, e emocionalmente bem resolvida, principalmente, né? Porque a aparência não é tudo.
2: As pessoas começam a imaginar que ter o corpo gordo, por exemplo, é você ser incompetente, é você ser indisciplinado. Então a gente começa a observar que as pessoas...
1: E Karina foi bem no ponto certo sobre essa questão do que se vende junto com a imagem de um corpo magro e uma dieta saudável. E é claro que quando você não atinge esse patamar, existem consequências que são atribuídas a esse grupo. Olha o que ela falou sobre isso.
2: As pessoas elas não querem apenas ali é, repetir um comportamento, mas elas querem conquistar a mesma coisa que elas observam que aquelas pessoas que influenciam, né, sejam os digitais influencers, né, sejam aí os artistas, entre outros. Então elas querem ter a mesma coisa que eles possuem. Seja aí o sucesso, seja a fama, então a gente começa a ver que há uma série de significados, né? uma série de representações sociais a partir do momento que a pessoa desenvolve esse comportamento.
1: Ou seja, não basta a pessoa ter uma insatisfação com a forma como ela está, ou ter uma briga entre tentar se adequar a uma realidade e não se aceitar, é bem provável que esses indivíduos sejam colocados em um grupo onde ninguém gosta de estar, que é o grupo da exclusão. Na chamada que eu fiz com Yasmin, tentando entender um pouco melhor esse processo de criação da página do Instagram, como isso ajudou ela, etc., ela abriu parênteses para falar de um assunto bastante polêmico e que pouca gente tem conhecimento.
0: Esse papel de, de estar ali como psicóloga, como paciente, focada em transição alimentar, eu também recebo muita crítica. Claro. A gente me detonando. Minha conta foi banida recentemente porque Nossa. as pessoas alegaram que eu não poderia estar falando o que eu estou falando.
1: E isso por uma questão deles alegarem que é desconfiar que você era psicóloga ou que você não teria conhecimento sobre o assunto? Ou era mais um hate aleatório mesmo?
0: Então, existem umas comunidades nas redes sociais que são pro Ana e pro Mia. Não sei se você já ouviu falar. Que não. é a, a favor da anorexia e a favor da bulimia.
1: Pro-Ana e pro-Mia. É isso mesmo. Na internet existem esses grupos que cada vez mais têm ficado distante dos holofotes e do fácil acesso online, onde jovens, principalmente meninas, compartilham e incentivam comportamentos que ajudam a desenvolver e ampliar transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Isso desde restrição alimentar séria até os comportamentos chamados de purgativos. E eu questionei Karina, que é psicóloga, para tentar entender de onde vêm essas ações mais extremas e o que, que desencadeia esse tipo de ação.
2: A gente observa algumas formas de mecanismos aí nos transtornos alimentares, principalmente como tentativa de controlar né, aquilo que a paciente não consegue lidar. Então, enfrentar algumas situações, ah, saber lidar com afetos negativos, com uma certa desregulação emocional, isso favorece para que o sujeito ele vá ali cada vez mais buscando esses comportamentos. É como se eu conseguisse, como você falou assim, eu me acomodo porque a partir daquele momento... Ah, o transtorno alimentar, ele assume né, a minha vida. Então, a, a restrição alimentar, a compulsão alimentar, por maior sofrimento que isso traga para o sujeito, mas é a forma que ele consegue lidar né, então, ali com as situações da vida dele.
1: E olhando pelo outro lado, essas mesmas redes sociais que são o espaço onde esses grupos surgem, é, é também um meio de tentar ajudar essas pessoas a superar essa condição de doente? Ou até de alertar sobre esses riscos de grupos como esse que eu citei?
2: Sim, sim. Essa possibilidade da gente poder falar e conversar sobre o assunto pode nos levar a desmistificar mesmo essas várias compreensões crenças que as pessoas têm acerca da alimentação, acerca do comportamento alimentar, da relação com o corpo, porque é muito próximo, né? a gente compreende que essa relação com o alimento também acaba ali sim, influenciando essa relação com o corpo e né? vice-versa. Então, quanto que é relevante a gente poder discutir, é relevante a gente poder colocar lá ah, que a importância de ter uma alimentação saudável ela vai muito além de comer apenas alimentos saudáveis Mas assim, eu sempre digo É com quem eu como É onde eu como a, São as emoções Que são suscitadas né, Aí nessa, Nesse momento que eu Realizo essa refeição Meus pensamentos Então é uma série de fatores Que está relacionada com essa refeição
1: Olha, a gente podia passar Um outro episódio inteiro Discutindo essa temática Desses grupos que estão indo na contramão mas o que eu quis ressaltar aqui, trazendo essa questão, e o que Yasmin também quis dizer quando ela lembrou desse fato, é que o processo de recuperação do transtorno alimentar ele é bem complexo. E assim como as redes sociais surgem no momento da causa e depois aparecem como essa ferramenta que auxilia no processo de recuperação da paciente, ela também é um meio de comunicação constante e que pode trazer diversas barreiras e essas surpresas para quem vive nesse cenário tão complicado.
3: Qual é a sua preocupação do BBB? Você fica assistindo 24 horas pra ver o quê? Somente as minhas melhores amigas sabem a minha aflição verdadeira. Amor, você não podia ter comido pão! Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho! 9 quilos se foram à toa! 30 dias batalhando nesse corpinho pra tá aí? Bonito, amostra!
1: Quem tá acompanhando Brasil o Big Brother Brasil desse ano com certeza reconheceu essa voz e essa fala. Mayra Cardi é uma influenciadora digital que é casada com um dos participantes do programa nesta edição, o ator Arthur Aguiar. Esse desabafo dela nas redes sociais circulou bastante nas últimas semanas porque ela fez duras críticas ao marido, que está lá confinado por ele ter comido pão. Pois é. Maíra, além de ser influencer, trabalha como life coach, e ela se envolve muito com dietas para emagrecimento, estilo de vida sempre saudável, e ela que tinha feito o um plano alimentar para Arthur Aguiar entrar no programa. E pelo visto, ela não gostou nem um pouco dele ter saído dessa dieta, mesmo considerando que dentro da casa do BBB, as opções de comida são bem limitadas, né? Mas aí você deve estar se perguntando, o que que Maíra Card e o BBB tem a ver com esse programa aqui? E aí eu te respondo, tudo! Para para pensar em todos os elementos que essa história está envolvida. Tem rede social, tem um discurso exagerado focado na vida saudável, tem críticas ao corpo dos outros e ainda o que chamam de terrorismo nutricional, que é quando você trata um determinado alimento ou um grupo de alimentos como algo muito ruim. E eu busquei uma especialista no assunto para tentar entender se esse tipo de discurso, que vem de alguém que tem milhões de seguidores nas redes e tem tempo e espaço para ser ouvida na mídia, se isso poderia se encaixar como mais um dos fatores que podem ajudar a desencadear ações relacionadas a uma compulsão alimentar e quais são os riscos. Quem fala agora é Tamara Ferreira. Ela é nutricionista clínica e esportiva. Escuta só. O risco é de você ter
3: uma alimentação completamente inadequada para o seu organismo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa come muito ovo, come muito amendoim, né? Tira o carboidrato de vez, tira muito carboidrato, então ela tira pão, ela tira empim, ela tira batata doce, tira batata Então, assim, chega um momento que a pessoa fica com a alimentação muito restrita, então, dessa forma, ela pode gerar compulsão, né? Então, por exemplo, ela retirou todo o pão. Só que daqui a pouco, daqui a pouco tempo, ela vai querer comer muito pão, vai, vai ter avidez, vai ter muita vontade de comer certo tipo de alimento, então ela vai comer muito aquele alimento. Outra, outro risco é você ter deficiências nutricionais. Essas alimentações restritas demais, aí elas podem provocar anemia, deficiência de vitamina B12, deficiência de magnésio, né, que é um nutriente importante para as nossas células, né, quando você tem uma alimentação muito restrita um outro risco que eu vejo também é um risco psicológico né então você vai fazer de tudo para alcançar aquele corpo que muitas vezes você pode não alcançar porque aquela pessoa que tem aquele corpo X ela não só tem uma alimentação restrita ela faz atividade física ela tem um acompanhamento por exemplo né é, faz é, 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 faz um acompanhamento né estético né de com diversos procedimentos estéticos elas muitas vezes podem fazer cirurgias plásticas né então assim, a gente tem que entender a gente tem que ter bom senso né
1: do ponto de vista psicológico, a fala de Karina vai muito nessa linha também. O principal impacto começa quando você restringe totalmente determinado alimento ou um grupo de alimento e essa repulsa exagerada em algum momento se transforma numa compulsão. Ou seja, de tanto tempo sem comer, o indivíduo exagera na dose e aí começa todo o ciclo de arrependimento, culpa e purgação.
2: Para os meus pacientes, que não existe alimento proibido, né? Ah, claro, cada paciente ele tem ali uma questão. Alguns pacientes são celíacos, outros pacientes é, têm diabetes, então tem questões específicas. Mas a partir do momento que a gente demoniza o alimento, a, a gente também começa a ter maior dificuldade de saber lidar com aquele alimento. Algumas pessoas têm aquelas crenças né, de, olha, aquilo que é proibido é mais gostoso. E a partir do momento que ela coloca uhum. aquele alimento, como o pão, né, como você trouxe, como algo proibido, é, quando eu posso ter a possibilidade de comer, né, de ingerir esse alimento, isso pode me levar a uma compulsão alimentar. Os estudos já mostram né, que a pessoa que vive em constante restrição alimentar, ela tem uma grande probabilidade... De desenvolver compulsão alimentar.
1: Quando a gente passa a falar de tratamento para compulsão ou transtorno alimentar, é interessante ressaltar que boa parte dos pacientes busca fazer um atendimento múltiplo um acompanhamento psicológico e nutricional. O alerta que fica é que até nesses momentos, os pacientes precisam prestar atenção e entender que o tratamento é sempre individual. Mais uma vez, não é na rede social que você vai encontrar uma fórmula ou um jeito de fazer que deu certo para uma pessoa e que vai se aplicar com todo mundo. Quem fala aqui de novo é Tâmara.
3: Então a gente precisa individualizar a dieta porque eu vou fazer uma dieta específica para você. Eu vou fazer uma dieta de acordo com o que você gosta de comer, de acordo com os seus hábitos alimentares, de acordo com o seu hábito de vida. Então, por exemplo, eu vou obrigar uma pessoa a comer abacate, ela de abacate. Não, existem outras frutas, né? Então, assim, eu vou obrigar uma pessoa a comer quiabo só porque quiabo é bom, quiabo é rico em ferro. Não, se a pessoa não gosta de quiabo, eu vou procurar outros alimentos que tenham os mesmos nutrientes que o quiabo vai ter. Então, eu preciso direcionar, eu preciso individualizar a alimentação.
1: No caso de Yasmin, que ficou um ano e meio em tratamento, ela pode dizer que hoje se sente totalmente diferente da Yasmin de antes e que mudou para bem melhor. Agora eu queria saber como é que você se sente hoje, depois de todo esse processo, de tudo que você passou, como é que você tá?
0: Hoje eu digo que eu tô muito bem. Assim, Óbvio que eu tenho meus aumentos, dias ruins, dias... É péssimos, mas também dias muito bons. E eu percebo que os, a, os momentos felizes, os momentos positivos são muito maiores do que a, os erros, as dificuldades e os gatilhos. E é nisso que eu me apego. Então, eu passo por uma dificuldade, eu tento aprender com ela, eu tento ver e separar. Está no meu alcance, eu posso resolver. Então, como é que eu posso resolver? Eu não posso. Então, eu já aprendi a separar e colocar esse limite. E ter essa habilidade social... Que é o que a gente também desenvolve na terapia Ter essa regulação emocional Que são esses dois pontos Habilidade social e regulação emocional É libertador então
1: E nessa busca pelo equilíbrio Que a gente tanto tratou aqui ao longo do episódio Karina lembra ainda que dar acesso a conteúdos Como o que Yasmin produz ou os relatos das profissionais que estão nesse podcast aqui, fazem parte de um processo de alertar as pessoas sobre os riscos dos transtornos alimentares e uma ajuda para quem possa estar tá passando por essa situação, e ajuda também a amadurecer algumas percepções sobre essa realidade.
2: É, é muito interessante isso, uh, Vinícius, porque a gente começa a ver o quanto a prevenção, né, levar o sujeito a ele ter uma maior crítica, um maior entendimento desse contexto onde ele está inserido, previne com que ele não desenvolva aí comportamentos disfuncionais ou com sintomas, né.
1: Bom, nosso 37 sétimo episódio do o Que a Bahia Quer Saber vai ficando por aqui, vai chegando ao fim. Esse foi mais um programa da série de reportagens especiais do Correio. Você já sabe que a produção, narração e edição deste programa é minha, Vinícius Rafushi. Eu aconselho você também a seguir o Instagram de Yasmin, que colaborou muito com o podcast dessa semana, é o arroba O Peso da Mente. Vai ficar o link também disponível aqui na descrição do episódio, então segue lá, confere o conteúdo que ela posta sempre. Vou agradecer mais uma vez a Karina e Tamara pela participação e a você por ter chegado até aqui. Até a próxima semana, valeu, fui!